0: Hola, soy Ana Carla. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Ya te diste cuenta que ya casi es abril? ¿Eh? Um, este año va corriendo. ¿Este año es va, va, va corriendo? ¿Cada año va más rápido? ¿En qué momento? ¿Qué, ¿Cómo? Pero si acabo de comer la cena de año nuevo. Siento que acabo de lavar los platos, pero bueno. Um, ya casi es abril pascuas después día de la madre y que vacaciones y que día del padre y que lo quieras ay Dios y otra vez navidad eh, escuché creo que es en Estados Unidos que ya no quieren cambiar el horario ese horario de verano de que adelantáis retrasar que ya no quieren no sabía que eso era como que a ver si quieres no sabía que eso era como que, a ver, ¿a la gente le gustará? Es como que, ¿te gusta que ahorita sean las 5 de la tarde o prefieres que sean como las 4? ¿Qué? ¿Quieres que ahorita sea octubre o prefieres que le llamemos mayo? Porque, o oh, nos inventamos otro mes. O sea, ¿en qué momento pasó? Vamos a hacer una encuesta a ver si a la gente le gusta cambiar de horario o no. Vamos a ver a qué hora la gente quiere que sea. ¿Cómo...? ¿Cómo? O sea Ok, creo que No van a cambiar el horario Así entendí la noticia Que hicieron la encuesta, que le preguntaron a la gente Oye, ¿quieres que se cambie el horario? Y al parecer a la mayoría de la gente No le agrada cambiar el horario Aunque, a ver ¿Cuándo fue la última vez que Fuiste a un reloj Y le tuviste que cambiar la hora? Se cambian solos ¿A quién quieres engañar? Ni cuenta te das. Solo te das cuenta porque... ¡Ay! Dormí de más. Y ya. Oh, pero bueno. La gente estos días. A ver, ¿cómo va a estar? Porque... Si todo el mundo lo sigue haciendo, pero un país no... Va... No sé. Siento que en algún momento se va como que a notar la diferencia, ¿sabes? También si estás en la frontera y te cambias, ¿sabes? Y si cruzas, es como, ay ah, ya cambiaron varias horas, pero me regreso y ya es hora diferente. Eso está... Es extraño. <risa> pero, ah, por si no sabías, ¿hay lugares en los que no cambia la hora de hora completa? Al parecer es, por ejemplo, si aquí son las 5, en algún otro lugar podrían ser las 10 y media. Y media, eso está extraño, pero bueno a ver, ¿qué tal va a estar? ¿te gusta el cambio de horario? a mí me gusta o sea, es molesto cuando tienes que dormir menos y que bla bla bla, vete a dormir antes o sea, no tienes tres años vete a dormir antes pero, es que sí, es, son las cuatro de la tarde, al menos aquí, aquí pasa mucho son las cuatro de la tarde y en invierno ya aparecen las once es horrible <risa> es horrible <risa> el día no dura tanto Ay, y menos si tu día es como durante la tarde, ¿sabes? si estudias o si trabajas durante la tarde se siente que estudias o trabajas de noche y eso es horrible así que si no cambiaran los horarios a ver qué tal les va también eh, cuando escuché esta nota fue como que a ver si a la gente no se deprime porque va a haber sol o va a haber oscuridad como a diferentes horas y a ver cómo se sienten. Porque si te levantas para ir a la escuela y todavía está muy oscuro o muy soleado. O si vas regresando y ya parece de noche, pero apenas vas saliendo de la escuela. No sé. A ver cómo está la gente. A ver cómo les va. Pero... La ingenuidad. Qué bonitos tiempos, ¿no? Ay... ¿Te acuerdas cuando estabas en la primaria y decías... ¡Ah! ¡Qué bonito ha de ser adulto! Ha de ser, ser adulto. Se me complicó la frase. Uh, yo me acuerdo pensar que como que ya, ya estaba todo hecho, ¿sabes? No por... No, no, o sea, es que yo, yo pensaba, ok, o sea, esto, estás en la escuela... Tienes que estar en la escuela, ¿no? Vas a la escuela, esa es tu vida, ir a la escuela. Te gradúas y pues todavía hay más escuela, ¿sabes? Vas a primaria, vas a secundaria, vas a la prepa, vas a la universidad. Y después de eso, pues puedes seguir estudiando, al parecer, o <risa> uh, trabajas. Y en mi mente, creo que, creo que esa era como el camino en mi mente, ¿sabes? La ingenuidad. O tal vez no es ingenuidad, tal vez es otra palabra pero no sé, creo que nunca lo pensé como que hay que buscar trabajo creo que siempre lo pensé como es el siguiente paso ¿sabes? así como de primaria a secundaria así como cuando estudias cuarto y después pasas a quinto pues bueno, te gradúas y trabajas, ¿sabes? Um, o te gradúas y ya tienes en dónde vivir, o familia, o ya tienes carro, o ya, ¿sabes? Como, ¿Por qué? Porque eso es lo que sigue. Pero qué bonitos días eran en los que así pensábamos todos. En los que no te preocupabas de, pero cómo. Y más bien pensabas, ahí está. Ay, 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 ay. Qué cosas. Tal vez es porque en la escuela es como el maestro, el maestro es adulto, el maestro es mayor que tú, el maestro lo sabe, ¿sabes? Tienes preguntas, pregúntale al maestro, el maestro tiene la respuesta. Pero no siempre. <ríe> me molestaba mucho cuando le preguntaba algo a un maestro o maestra y me decía, ¿sabes qué? No sé, pero te lo voy a investigar y mañana te lo digo. O en la próxima clase te lo respondo. Jamás te daban la respuesta. ¿Por qué nos mentían así? ¿Por qué jugaban así con nosotros? Porque... O sea, a ver... Yo tengo que hacer mi tarea, pero usted no hace la suya. <risa> pero tal vez era por eso, ¿no? Creo que tiene sentido. Si te hacen creer desde chiquito... Que la gente adulta, nada más por ser mayor que tú... Sabe... De lo que sea, pero sabe... Creo que te... Puedes imaginar que... Bueno, entonces... Ellos ya saben... Cómo... Vivir... <risas> Ay, Sí... Porque también era... Es que... No sé... Los maestros... Era como extraño... La relación con los maestros... Porque... Es tu maestro en el salón... Pero si te lo llegabas... A topar en el supermercado... Era extraño, es como, tienes un, tienes, o sea, si ¿sí tienes como una vida afuera de la escuela. <ríe> Se escucha mal, pero era, era, siempre era extraño toparte a algún maestro o algo así fuera de la escuela. A menos de que te cayeran bien. Así era como que, ey, pero si no, pues les acabas la vuelta, ¿no? Dices, ahorita regreso a este pasillo, igual que no me urge, voy al otro y ahorita paso por acá. ¡Ja, <ríe> Ay, pero tal vez puede puede ser de eso, ¿no? Porque si te hacen creer con la ilusión de que nada más por ser mayores que tú y por ser el maestro, ¿sabes? Ya saben todo, pues dices... O sea, es, no, es, no es como muy loca la deducción de entonces cuando yo sea grande también ya voy a saber porque voy a ser grande. O sea, no se trata de saber saber, sino de eres grande ya sabes. <risa> Ay, pero yo creo que con los años ya, ya era más fácil darse cuenta de e este maestro no sabe de lo que está hablando ¿sabes? cuando estabas chiquito era, pues ellos saben, ellos me están dando la clase de historia, de matemáticas de lo que sea <risa> pero yo creo que tal vez ya hay como yo creo que en secundaria había una que otra clase que decía esta maestra este maestro como que no y ya en la prepa ya era más obvio. <risa> y ya era más obvio. Y, y no eran los maestros jóvenes. ¿eh? Algunos maestros jóvenes, uno que otro, si era como que, ay. Pero ahí el problema, no sé si era que eran jóvenes y que no tenían mucha experiencia siendo maestros, o si no sabían mucho del tema todavía, del que te estaban intentando enseñar. <risa> uh. Es como ir con el doctor. O sea, prefieres ir con el doctor que ya tiene 30 años de experiencia. O con él o la doctora que se acaba de graduar. <ríe> que mmm, tendría como sus beneficios cada uno, ¿no? Pero uh, así es como los maestros. Pero <ríe> no sé, solo es una forma de verlo. Pero sí me acuerdo cuando ya había ma ya nos dábamos cuenta en el salón de que este maestro como que no, ¿verdad? Aunque típico, siempre era el de, así de cajón. El de deportes siempre era como que... Es el de deportes. Es el de deportes. Es que... Creo que fue cuando estaba en la prepa. La primera vez, y bueno, la única vez. ¿Sí? Sí. Que para la clase de deportes, de actividad física, teníamos un libro. A ver, ¿Cómo? <ríe> ¿Cómo? ¿Para qué? O sea, es actividad física el, el, el punto de esta clase es movernos Es estar afuera Y movernos, pero no ¿Quieres que estemos en el salón? Hablando de Cómo jugar fútbol Hablando de cómo jugar básquetbol Hablando de Darle vueltas a la cancha <ríe> Era extraño. Me acuerdo los días que llovía. Ah, los días que llovía. Sí, era, era... Ya te lo esperabas, ¿sabes? Ya con los años decías, amaneció lloviendo, igual me pongo mi uniforme de deportes. Pero pues ya sé que la clase de deportes va a ser en el salón. Aunque era bueno que igual te la dieran, ¿sabes? podíamos jugar en el salón, de que, no sé, se inventaban juegos. Pero nos la daban, ¿sabes? Nos daban la clase, pero estaba, eso estaba bien, Hoy vamos a, lo a la parte techada de la escuela. Qué buenos días, ¿eh? Qué buenos días. Pero igual la ingenuidad de creer que siempre van a ser así, ¿no? Es que nunca pienses en eso. De que esto nada más va a durar este año, ¿sabes? Esta clase nada más va a durar este año. Y al siguiente pues ya va a ser algo nuevo. Pero ni lo piensas, ¿no? <ríe> Solo... Sigue y sigue. Pero sí, esa vez cuando nos dieron el libro de deportes fue como que, a ver, ¿qué esperas que nos quedemos aquí en el salón en lugar de ir a correr? ¿Cómo? Y... En la prepa, es que la clase de... No, no sé por qué la clase de deportes en algún momento, por algunas clases, no mucho tiempo, pero por algunas clases, lo único de lo que se trataba la clase era darle vueltas al gimnasio. Corriendo. Esa era la clase. Era como que... Ve... A ver cuántas vueltas le pueden dar. Y así estábamos 30, 40 minutos. Era antes de una carrera que teníamos... Al año, en la prepa. Pero aún así era como que, a ver... Es como... El, el único día... La única hora a la semana... Que podemos, entre todos... Como jugar a algo, ¿sabes? De perdido damos un balón... Y nos lo pasamos. Pero no... Dale vueltas al gimnasio. ¿Qué? Y no podías parar. Si la maestra te veía caminar, era como que... ¡Ey! Sigue corriendo. <risa> ¿Qué? Y es como... Tienes la clase más fácil. Y, de, y ni eso quieres dar. Eres el maestro de... Era maestra. Era maestra de deportes y no quería dar la clase. Señora, su clase es darnos un balón y nada más asegurarnos. Y nada más asegurarse... De que no nos golpeáramos. Y ya. <risa> y, pero <risa> pero bueno. Me acuerdo de una clase de deportes. Era el, la primera clase de deportes del año, de hecho. Y había un niño nuevo. No me acuerdo qué año era. Pero había un niño nuevo. Y obviamente era el nuevo. Era, se notaba que este niño estaba intentando hacer amigos. ¿Sabes? Que estaba intentando encontrar su grupito de... De con quién me voy a juntar y era la primera clase de deportes salimos y estábamos jugando ay, ¿cómo le llamábamos? ¿Qué? alguien aventaba el balón lo pateabas y era como béisbol era como béisbol pero con el pie ¿footbase? ay, no sé cómo le llamábamos qué nombre tan raro pero así, alguien en medio aventaba el balón el otro niño lo pateaba y tenía que correr y pasar por varias bases y hacer un círculo, ¿no? pero si alguien agarraba el balón, te podía aventar el balón para, pues para sacarte del juego o tocar la base, y así como béisbol, pero con los pies <risa> um, y, <risa> y creo que este niño se cayó como tres veces era la primera vez que a él le tocaba patearlo y no sé cómo, en lugar de patear el balón, lo terminó pisando y creo que se cayó para atrás o algo así muy buen inicio a su ciclo escolar en una nueva escuela, no, no, no. pero rompió el hielo, Ay, de tan mal que le, que le fue, yo creo que de ahí nos empezó a caer bien a la mayoría, no sé, pero pobre niño, ¿te imaginas ser nuevo en una escuela? No conoces a nadie, ya estás en secundaria, o sea, ya están grandecitos como para que te empiecen a molestar, y lo primero que haces en la clase de deportes es... Pues hacer el ridículo. Pero sobrevivió. Así que... No sé si estuvo nada más uno o dos años, pero pues... Sobrevivió. Le fue bien. Le fue bien. Empezó mal, pero le fue bien. Ay, ay, ay. pero ah, Qué ingenuos éramos. Solo sigo diciendo la palabra, pero... Es que de cierta manera creo que nunca te das cuenta de que se va a acabar, ¿sabes? Porque yo, yo sí me acuerdo de algún día o algún tiempo estar pensando de ok, ahorita me toca estudiar, ¿no? O sea, como mi vida es estudiar. Ya cuando eres grande, tu vida es como trabajar. Y también tu familia. Pero, pero ya lo tienes, o sea, ya sabes qué hacer y ya cuando vas creciendo pues te das cuenta que no, ¿verdad? <risa> que no está ahí, que más bien es como pues no está ahí <risa> tú tienes que encontrarlo es como creer que los adultos lo tienen todo resuelto no que los adultos no, yo yo... a ver, me retracto no es que los adultos, adultos que los adultos tengan todo resuelto, pero más bien que por ser adulto ya tienes como un caminito por donde ir, ¿sabes? Pero creo que no te das cuenta de eso hasta que te toca. Por lo mismo, porque ves a tus papás y dices, pues, ya saben qué están haciendo. Ves a alguien trabajar en la tienda y dices, pues, esta persona ya sabe qué está haciendo. A la gente en la escuela, pues, ya saben qué están haciendo. Pero... Es que está raro. Imagínate si te dieran una clase como de... ¿Cómo le llamaban? Vocación... Vocación. Algo vocacional. Educación vocacional. Algo así, ¿no? Que es como que para ver qué vas a hacer de tu vida. ¿Por qué no nos dan algo así desde chiquitos? Como que a ver, ¿qué te gusta? ¿Para qué eres bueno? Uy, ¿para qué eres bueno? ¿Qué tal si en lugar de educarte de, en... de un poquito de todo, nada más te educaran, o bueno, no nada más, pero más bien se enfocaran desde temprana edad a lo que te gusta? ¿Qué tal si desde chiquito a alguien le gusta jugar con, no sé, con carritos o con cables o, ¿sabes? Conectando cosas. Es como que, ah, entonces te podemos dar mejor este tipo de clases, ¿no? Un poquito de lo demás para que no te quedes como uh, cerrado. En un área, pero más bien... Pero vamos a darte más de esto. Si desde chiquito te gusta muchísimo pintar y cortar y crear cosas, pues vamos a darle de esto. Y desde chiquito te gusta, no sé, los numeritos y lo que quieras. Para acá. Pero, ¿por qué te tienes que esperar hasta que ya tienes 16, 18 años para empezar a enfocarte en algo? <risas> Eso, eso, eso también está mal, ¿eh? Porque también esperan que de, día, de, de la noche a la mañana ya tengas como que la respuesta de ¿qué voy a hacer todo el resto de mi vida? Ah, porque, pero no te vayas a equivocar, porque si cambias de opinión en uno o dos años todos te van a ver de que ¡Uy, pero ya desperdiciaste dos años de tu vida! Ah, ¿Dos años de mi vida o más bien toda mi vida? Porque... Pude haber empezado a hacer esto desde antes Me pude haber dado cuenta de que esto me gusta Desde antes Creo que es algo bueno de eh, eh, Escuelas que Tienen como o, o no que tengan Que más bien Den a conocer más y que también que tengan La oportunidad de que Hagas diferentes cosas Como clases ¿Cómo se llaman? Uh, Electivas pero que no tengan que ver tanto con un libro y machetear de cosas, ¿sabes? Clases como, no sé, carpintería o tejer, <ríe> coser, uh, diseñar, dibujar, uh, construir robots, no sé. ¿Sabes? Que no sea nada más de, vamos a leer este libro de 500 páginas este semestre, pero que más bien sea como, de este semestre tengamos el proyecto de crear una casa de perros, o tengamos el proyecto de crear un desfile de modas, o el proyecto de hacer un mini documental, o algo así, estaría, estaría padre, ¿no? Porque experimentas con otra cosa que no sea nada más sentarte y escuchar a alguien en frente del salón hablar de un tema, pero más bien haces. Pero con la tranquilidad, ¿sabes? Como que con la tranquilidad y la libertad de... Que algo dependa de ti. Estaría padre. Pero no es así. Creo que hay escuelas en las que sí se hace así. ¿Sabes? O sea, me gustaría pensar que no es nada más algo que sale en las películas. Me gustaría pensar que es algo que sí puede llegar a pasar real. Pero si te pusieran algo así, digamos desde la prepa. O desde A lo mejor como segundo, tercero y secundaria, ¿no? Que ya estés más grandecito y ya ya pero imagínate que tuvieras una clase de no sé, de cocina y que digas vamos a tener uno o dos eventos y no sé el, el, la meta es como hacer postres para X evento que la escuela va a tener y para todos y ahí estás, todos haciendo quequitos, todos haciendo un pastel enorme <risa> todos haciendo un platillo que le van a servir, no sé a la, a la gente que compre boletos para ir al evento o algo así, ¿no? o lo mismo, tal vez tal, tal vez podría ser, vamos a crear vamos a crear el la clase, ¿ok? <risa> el propósito, Digam, digamos que el semestre al final tiene una fiestecita, ¿ok? una fiestecita o un festival o como le quieras llamar, que va a haber comida ¿ok? va a haber música en vivo va a haber un una, una mini película, un mini documental ¿qué más puede ver entretenimiento va a haber y por qué no, ya lo dije antes un desfilcito de modas qué tal si alguien dice vamos a crear mejores uniformes o uniformes que se vean padres, ¿sabes? ya está, ya tienes clase de cocina si vas a crear como el ambiente del lugar poder hacer algo como carpintería o no sé, construcción si quieres crear como las pantallas y efectos. Podría ser algo como... Unos robotitos no sé, algo, algo así. Con precaución, todo. Diseño, ¿sabes? Creatividad. El de el entretenimiento podría ser como que, a ver, ¿qué talentos tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿A ti te gusta bailar? ¿A ti te gusta cantar? ¿Tú cuentas chistes? Vamos a hacer un stand-up. Uh, los de... El mini documental podría ser como que vamos a investigar, a grabar, a editar, vamos a aprender las luces y todo, vamos a aprender de, de lo que conlleva, ¿sabes? Organizar el mismo evento. Ya, 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 ya te creé. La ya te creé todo. Ya está. Nada, ahora solo lo tienen que implementar las escuelas. <risa> Aparte de tener que matarte aprendiendo historia y matemáticas y lo que quieras, biología, bla, bla, bla. Porque obviamente es importante saber esas cosas, pero ¿de qué te sirve saber si no sabes cómo lo vas a aplicar después? Es el típica, la típica queja de ¿de qué me sirve saber esta fórmula de matemáticas? O sea, ¿cuándo la voy a aplicar en la vida real? Pues... O sea, sí hay, sí hay lugares en donde las aplicas, pero también es importante saber eso. No solo la fórmula. Porque... No no, no, no sé. No sé, ¿sabes? Espero que esto haya tenido sentido, pero... Es que si desde chiquitos nos empezaran como a dar un propósito en nuestra vida. Porque de chiquito estás haciendo un poquito de todo estás intentando hacer amigos, intentando jugar, intentando pasar la escuela, intentando que no te regañen, intentando limpiar tu cuarto, no sé. <ríe> Creo, ¿cuándo fue? ¿En secundaria? Creo que fue en secundaria la primera vez que empecé a escuchar de que la escuela, por alguna razón, no sé si algo llegó a pasar. <ríe> Habían varios niños que sí era como que... Igual y tú si lo ocupas, sin ofender, pero sí. <ríe> y trajeron a una psicóloga. ¿Psicóloga? Creo que era psicóloga. Como para platicar con niños. Y no sé cómo funcionaba. No sé si era como... Alguien voluntariamente quería ir con ella para platicar. O si a los niños, entre comillas, niños problema, los mandaban con ella. Creo que no duró mucho. <ríe> Viéndolo ahorita es como una buena idea pero estaría bien que todas las escuelas tuvieran algo así, ¿no? y más con niños nunca sabes lo que está pasando en las casas de los niños porque es lo mismo, piensas que son adultos los papás y que tienen todo bien que los tratan bien que siempre les dan de comer <risa> que si sí los tratan bien en su casa que si sí les dan como ropa, agua pues sí, que los tratan bien, pero ¿qué tal si no? Y a lo mejor por eso son niños problema en la escuela. ¿Sabes? A lo mejor sus papás gritan mucho y se pelean y dicen entonces así es como te debes de comportar. Y así se comportan en la escuela. Y pues no, así no es. Y no sé. Todo es como... Un círculo vicioso. Un círculo vi Creo que perdí como el propósito de lo que te quería contar pero <risa> espero te... esté teniendo como un poquitín de sentido al menos pero ah. hablando de la escuela ya que estamos en el tema, ¿te acuerdas de tus amiguitos de la escuela? ¿creíste ingenuamente que siempre iban a ser tus amiguitos? <risa> Ah, al menos para mí desde preescolar sí, desde preescolar hasta la secundaria siempre estuve en la misma escuela entonces la mayoría de la gente nos conocíamos, o la mayoría parte de la generación y una o dos arriba y abajo ya nos conocíamos, porque pues siempre estábamos ahí <ríe> o sea, era normal que todos, o que la mayoría se quedaran ahí como que toda su vida toda su, sí la, ma la mayor parte <ríe> Y pues dices, ok, te conozco desde preescolar. Ya nos vamos a graduar de primaria, de secundaria. O sea, que vamos a ser amigos para siempre, ¿no? Porque siempre hemos sido amigos. Entonces vamos a ser amigos para siempre. <ríe> no. <ríe> ay, ay, ay. Es, es extraño. Porque bueno, les pasa a todos. Vas a otro ambiente con gente diferente que esa gente también viene de un lugar diferente entonces es como todos literalmente todos o la mayor parte está buscando amigos nuevos así que tienes que hacer amigos tienes que sobrevivir tienes que hacer amiguitos nuevos <ríe> así que los amiguitos anteriores también están haciendo amiguitos nuevos uh, y es como ok ya no, ya no es nada más nuestro grupito ahora tienes que hacer tiempo para el grupito viejo y el grupito nuevo Uh, y ya se empiezan a complicar las cosas pero después vas a la universidad y es otro grupito nuevo tal vez empiezas a trabajar o a hacer actividades extra y son como grupitos diferentes y, y, y en algún momento el tiempo nada más no da <ríe> o simplemente no es interés suficiente o te das cuenta que X grupito te cayó mejor que otro grupito y prefieres pasar más tiempo con este el otro grupito se descuida y empieza como a disolverse y nada más pasa no pasa de una hora a la otra, pasa con el tiempo poco a poco, pero creo que era fácil como pensar que un grupo de amigos siempre iba a ser tu grupo de amigos para siempre, que creo que pasa en todas pa no, no creo que tengas que ser chiquito y crecer como para que esto pas pasca para que esto pase. Puede ser en un mismo trabajo. ¿Qué tal si te cambian de área y ya no ves a la misma gente que veías todos los días, ahora ves a otras? Tal vez tienes horarios de comida diferente, horarios de entrada y salida diferente y pues el grupito cambia. O te cambias de casa. A lo mejor tus amigos te quedaban cerca, ahora te quedan más lejos. Ahora le piensas más para ir a visitarlos, para que ellos te visiten y... Creo que todo depende de si están dispuestos a, ¿no? ¿Estás dispuesto a moverte tal distancia? ¿Estás dispuesto a decirle que no o decirle que sí a cierta gente como para que los planes concuerden? Tal vez ese es como el reto, ¿no? No esperar que nada más pase, pero hacer que pasa. ¿Hacer que pasa? ¿Hacer que pase? ¿Qué? No sé conjugar ahora. <risa> Ay, Pero sí es extraño. Y también de chiquito... Creo que... A ver, otra otra parte. Vas a la escuela... ¿Y te acuerdas de cómo hacías amigos? Porque era como... Ni siquiera pensabas en... Ya somos amigos. Nada más ya empezabas a hablar con ellos. Los tenías que ver todos los días. A lo mejor se sentaban a lo de ti o algo. Tenías que hablar con ellos. Y con el tiempo ya era como que... Entendido que eran amigos. Pero después los dejas de ver todos los días... Y ya te das cuenta como con quién sigue la relación, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando dejas de ver a gente todos los días? Que nos acaba de pasar durante, que ¿Uno o dos años? <risa> o sea, hay niños o gente... De cualquier parte... Sí, de cualquier edad más bien... Que ha estado creciendo... Durante dos años, digamos sin hacer amigos porque no vio a gente todos los días no vio a gente nueva todos los días no me imagino cómo ha de ser imagínate que eras un niño de primero de primaria y justo ibas a empezar la escuela y te dicen no, ahora la te quedas en tu casa creo que ni siquiera saben de lo que se están o de lo que se perdieron porque ¿cómo haces amiguitos? O sea... Ya pasaron dos años... Van a volver... Y... Y... ¿Cómo? <ríe> ¿No entrarán en shock de ver a tanta gente junta en un cuarto? <ríe> y... Uh, no... No sé... Pero también... Creces como con la idea de... Gente que veo todos los días... Automáticamente es mi amiga... ¿Sabes? ¿Por qué? Porque nos vemos todos los días... Así tiene que ser... Pero si dejas de ver a gente todos los días... ¿Cómo haces amigos? Porque si ves a alguien de que una o dos veces cada una o dos semanas, ¿cómo haces amigos? Ahorita creo que es fácil, porque aunque no los veas, puedes mantener contacto. ¿Sabes? Gracias al internet. <risa> Pero antes, ¿cómo le hacían? <risa> antes de plano sí tenías que verlos. O llamar. ¿Te acuerdas de cuando hacías llamadas? Me molesta tanto tener que decir. Como, ¿te llamo a tal hora? ¿O te puedo llamar? ¿Te acuerdas de los días en los que nada más podías llamar? ¿Y ya? Y si contestaba, está disponible. Si no contesta, no está disponible. Pero no le tenías que preguntar antes. Eso está raro. ¿Nunca lo has pensado? ¿Y que, oye, ¿te puedo llamar a las seis? Oye, ahorita te puedo llamar. Oye, ¿te puedo llamar, pero el próximo martes a las cuatro? ¿Qué? <ríe> Solo llama y ya. Es como el miedo de llamar y que no contesten, ¿no? O el miedo de llamar y que... Te cuelguen, que te digan. O sea, que sí te contesten, pero estoy ocupado y. Como ese mini rechazo a la llamada. Qué extraño. Pero yo no sé, no, yo tampoco le llamo a gente. Creo que es por lo mismo. Ya me acostumbré a no llamar. Me acuerdo que para pedir pizzas, cuando se pudo empezar a hacerlo por internet, dije: Mi salvación. No le puedo avisar al de la pizza, oye, ¿estás ocupado ahorita? ¿Te puedo llamar? ¿Me vas a contestar? porque me ha pasado mucho que llamas y no te contestan, porque hay muchas llamadas es como, a ver, contéstame a mí pero bueno, ese es otro tema pero, sí, ¿cómo le haces si no ves a gente todos los días? porque te quedas con la idea de siempre voy a ver gente todos los días y automáticamente va a ser tu amiga pero no, no a fuerzas tiene que ser así es algo extraño empecé a trabajar como cuando tuve ¿Sabes? Antes. Y, y era extraño porque ves a gente todos los días, pero eso no significa que sean tus amigos. Ves a tu jefe tal vez todos los días, no tiene que ser tu amigo. Trabajas con gente, no significa que tenga que ser tu amiga. Igual y uno o dos, sí queda como, ¿sabes? La comunicación. Pero no es como cuando estás en la escuela. Es extraño. No es lo mismo hacer amigos cuando tienes 10 años a que cuando tienes más de 20. O 30 o... Más. Más. ¿Cómo has hecho amigo? ¿Te acuerdas del último amigo que hiciste? Es que es del único... De ok, del último amigo que hiciste o de la última persona que conociste. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Ugh. Y creo que también de grandes, ya, es que de niños, lo acabo de decir, de chiquitos no es como que pasas la raya, la raya, la raya de ya somos amigos. Simplemente ya está. Pero creo que cuando eres grande, sí, sí tiene que pasar como la raya, ¿no? Sí tiene que ser como que obvio el somos amigos. Porque si no solo es gente que conoces. Si no solo es gente que agregaste a Instagram, solo es gente que guardaste en tus contactos. <ríe> si no solo es gente que viste hace dos semanas, que te topaste, no sé, en un restaurante o en el super, o en el parque, o en el tren, ¿no? No sé, es extraño. <ríe> ah... ¿Cuál fue el tema principal de ahorita? Muchos temas. Pero, va, Qué maestros de deportes. Qué clases de deportes. Qué amiguitos de chiquitos. Qué amiguitos de grande. Qué guau. Wow. No, es que... Qué cosas de la vida. Pero... A ver cómo sigue. Creo que ya estamos como en el... En el momento en el que están empezando a cambiar las cosas un poquito... Y ya hay que ver a gente todos los días. No sé tú, pero yo ya estoy sintiendo raro el no ver a gente todos los días. Me había acostumbrado... Uf, me había... ¿Escuchaste mi estómago? <ríe> yo ya me había acostumbrado a nada más ver a gente en mi pantalla, ¿sabes? Y eso estaba perfecto. Pero creo que ya perdí la costumbre de nada más ver a gente en la pantalla. Creo que ya empiezo a necesitar a ver a gente en persona. <ríe> así que es raro cuál es el nombre hay un nombre o le inventaron un nombre algo de como no es depresión, pero es es, es como el estrés o, o la ansiedad de o no estar o de estar como tú encerrado o de estar con mucha gente no hay lugar en medio o te sientes mal estando solo o te sientes mal estando con mucha gente ¿qué prefieres? ¿prefieres sentirte mal solo o sentirte mal en medio de una multitud? pero creo que estamos como en ese momento ¿no? De o haces algo en tu computadora o haces algo rodeado de gente ambos tienen sus pros y sus contras pero no sé, está extraño a ver cómo sigue <ríe> todo esto um, pero ¿a ti cómo te va? ¿te acuerdas de tu primer amiguito? del último amiguito que hiciste de tus clases de deportes uh. <ríe> ah, pero bien uh, buena la platiquita me despido te dejo, te dejo con esas, esas pequeñas ideas ¿sabes? en tu cerebro estuve, yo, yo venía con un plan, ok <risa> yo venía con mis notas para platicarte de algo y perdí perdí el camino, perdón perdón, a veces pasa <risa> pero aquí seguimos, pero pues ya ya pasó, me despido, que te vaya bien, um, y ya es un amiguito no sé, o amiguita o, o no o no, leo un libro veo una serie nueva <risa> Ay, adiós, bye, que te vaya bien Chao,